0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuklarımız Olcay Yıldız ve Merve Şen. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba, hoş bulduk. Evet, bu program yeni yayın döneminin de ilk programı ve Açık Radyo'nun 25. yılında bizim programımızın 25. yıldaki ilk programı. O yüzden özel de bir program aslında ve bu özel programda Leyla Erbil'i konuşmak da gayet güzel. Leyla Erbil'le bir başlangıç yapmak. Olcay Ak Yıldız Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda yürütülmekte olan Leyla Erbil arşivi projesinin de başında. Yine diğer konuğumuz Merve Şen de bu Arşiv projesinin asistanı olarak çalışmakta ve kendisi aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümünde. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mi? demeliyim Batı Dili Edebiyatı
1: Yüksek Lisans Programı İngiliz Edebiyatı evet. olarak
2: geçiyor.
0: Yüksek Lisans, edebi- yüksek lisans Öğrencisi olarak geçiyor.
2: Lisanslı Türk Dili Edebiyatı da var. Ha, güzel. Lisanslı Farklı geçmişinde. edebiyatlar.
0: İnşallah doktorada karşılaştırmalı edebiyat olur belki. <gülüyor> Yurt dışında. <gülüyor> <gülüyor> Niyet öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. E, şimdi biz e, biraz arşivle e, başlayalım e, diye konuşmuştuk. Tabii sadece arşivi konuşmayacağız. E, arşivi vesile ederek El Erbil'i de konuşacağız. E, arşivi konuşurken... Tabi biraz bu edebiyat arşivleri ve edebiyat metinleri ve arşivler arasındaki ilişkiyi de hem Leyla bil Edebiyatı'nı da konuşarak böyle biraz gitgellerle bir program yapmayı planladık bugün. Nasıl başladı bu Leyla Erbil arşivi projesi? Nereden ortaya çıktı? Onu biraz isterseniz.
2: Evet yani ortaya çıkışını hemen... ...kısaca anlatayım ama ortaya çıkışından önce... ...senin söylediğin gibi... ...böyle bir ayrıştırmak çok mümkün değil. Yani Leyla Erbil Edebiyatı'nı konuşalım... ...arşivi ayrı tutalım. Yani bizim de bu süreçte gördüğümüz şey... ...bütün bunların ne kadar birbirinin içine girmiş olduğuydu. O yüzden de böyle bir... ...birbirine gönderme yaparak... ...konuşmak da çok anlamlı. Leyla Erbil... ...arşiv projesi aslında... Leyla Erbil'in kızı Fatoş Erbil sayesinde ortaya çıktı. Kendisi bize ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Nazım Hükmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi e, var. E, oraya geldi ve oraya e, arşivi bağışlamak istediğini ve orada yer almasını istediğini söyledi. E, bize tabii çok e, büyük bir heyecanla Leyla Erbil hepimizi heyecanlandırdı. E, arşivi kabul ettik. E, ardından da tabii bu arşivle başa çıkmak için bir proje oluşturmak gerekiyordu. E, proje bu şekilde oluştu. E, çünkü işte tasnif edilmesi, kataloglanması, dijitize edilmesi gerekiyordu. Ben bir proje yazdım. E, bak projesi ancak yani bir maddi olanak da o şekilde sağlanabilirdi. Böyle çıktı ortaya.
0: Peki mesela bu arşiv şu anda kamuya açık mı?
2: Henüz hiçbir şey açık değil. Çünkü süreç devam ediyor.
0: Bir de telif meselesi de var değil mi arşivlerde? Bunların Tabii. ne kadarın açılıp açılamayacağı da sanırım bir sorun. Peki arşiv, yani bu projeyle ilgili herhangi bir web sayfası ya da dinleyicilerimizin projeyle ilgili bakabilecekleri bir yer var mı? Bir web sayfası adresi.
1: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin internet sayfasına bakacak olurlar. Orada proje sekmesini görecekler. Leylar Bil projesi de orada yer alıyor. Oradan aslında detaylara, ilgili haberlere ulaşabilirler.
0: Evet. Yani bu herhalde şey de bu projenin hangi aşamalarda olduğu da orada güncelleniyor, değil mi?
1: Bunu sosyal medyada da güncelliyoruz aslında. Genellikle onu doğum ve ölüm yıl dönümlerinde yapıyoruz Leyla bilin. Ama buradan da bir bilgi vermemiz gerekirse aslında kataloglama açısından son aşamasında arşiv. Hı hı. Şu ana kadar 2800 kadar belgeyi katalogladık. Bunun üçte biri kadarını da dijitize etmiştik. Şimdi kataloglama bittikten sonra dijitizasyon kısmına devam edeceğiz ve aynı zamanda bu birikanlı hale neler yapabiliriz üzerine düşünmeye devam edeceğiz. Peki evet. sergi
0: yapacak mısınız mesela?
2: Ee, en son öyle bir e, çekim yaptığımızda sergi hayalimiz var diye bitiriyorduk. Kafamızın bir yerinde var ama projenin bir parçası olarak yok. Onun için biraz daha farklı yollara gitmek e, gerekebilir. E, ama tabii bütün bu malzemeyle uğraşırken sık sık e, serginin mümkün olabileceğini düşündük. ekstra görsel malzeme belki çok yok ama zaten yazılı malzemenin bizi çok zaman zaman heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Bir de tabii bütün bu yani bunun açılması üzerine düşünürken şunu da söylemek lazım. Bir de defterleri var Leyla er bilin. Onlar henüz bizde değil. Çünkü İş Bankası Kültür Yayınları onların bir kısmını yayınlayacak yayın üzerine çalışıyorlar. Henüz ama onları da arşive katacağız zaman içerisinde.
0: Yani orijinalleri sonuçta arşivde olacak ve görmek olacak, isteyen evet. ve faydalanmak isteyenler orada faydalanabilecekler. Şimdi yine Leyla bile geçmeden önce biraz şeyi de konuşmak istiyorum. Sizin bir de birlikte yayınladığınız bir yazı var. Monograph Journal'da yayınlanan. Bu da elektronik ortamda ulaşılabilen bir dergi. Bu e, ar- kendi arşiv tecrübenizi ve edebiyatçı arşivleriyle ilgili e, bir önemli bir yazı. Bence şey açısından da önemli. Yani Türkiye'de edebiyat arşivleri ve arşivciliğin edebiyatla Mehmet'inler metinlerle ilişkisini kurmak açısından... Peki mesela sizin bu kendi tecrübeniz bir arşiv üzerinde çalışırken belki de aklınızın ucundan bile geçmiyordu böyle bir şey karşınıza çıktı ve iyi ki karşınıza çıkmış bir de iyi bir adreste karşı yani o da önemli bir şey. Bu mesela sizin sonuçta kendi edebiyat çalışmalarınızda nedir yani ne işe yarıyor arşiv?
2: İstersen önce yazının linkini vererek zaman kazanalım. Böylece biraz üzerine düşünmüş oluruz. Monograf'ın
1: internet sitesindeki son sayıdan ulaşabilirler evet. aslında yazıya. Umut odaklı sayısında pasaj bölümünde yer alıyor yazı. Orada özellikle vurgulamak istediğimiz şey ki bizim için aslında bu arşiv çalışmasını cazip kılan şey de arşivin failliği meselesiydi. Evet. Çünkü aslında en başta tabii ki Leyla bir heyecanıyla yaklaşıyorsunuz böyle bir projeye ama baktığınızda tüm arşiv süreci başlı başına ayrı bir heyecan vaat ediyor size. Çünkü bu toplama, biriktirme, eksiltme, çıkarma, ayırma dediğimiz tüm pratikler aslında hepimizin hayatına içkinler. Hı hı. Bu anlamda da arşiv dediğimiz şey... Aslında bir çeşit ilişkilenme biçimi sunuyor oluyor bize ki bu ilişkilenme biçimi hem bu eylemleri birlikte gerçekleştirdiğimiz nesnelerle yani burada Leyla Bül özelinde bunların çoğu belgeler hem de dünya ile oluyor aslında. Çünkü yeni bir okuma deneyimi en başta sunuyor size yeni bir bakış yeni bir dikkat bulma imkanı elde ediyorsunuz. Belki burada Ayavayı o anlamda örnek hmm. verebiliriz. Yani failliği dediğimizde aslında gerçekten arşivin orada edilgen tamamen bir bilgi nesnesi olarak sizin tüm düşünceleriniz ya da beklentilerinizi empo- empoze edebileceğiniz bir bilgi nesnesi olarak değil. Sizinle etkileşime giren bir özne olarak da yer aldığını görüyorsunuz. Ve sizden mesela en başta zamanınızı talep ediyor. Ve bu tabii ki fiziksel bir iş gücü anlamında zaman. Aynı zamanda ama onu anlamaya çalışmanız için size dayattığı da bir zaman. Ya yani Örneğin şöyle oldu. Üstelik Biz,
2: de sizin bir öznelliğiniz evet, de var hatta onlar böyle bir, bir tür mücadeleye bile evet, Yani Bir mücadele
1: alanı, mücadele alanı oluyor aynı zamanda. Bir yıl kadar önce e, taslaklara bakıyor olduğumuzda ki yani şunu da söylemek lazım taslaklara baktık bitti mektuplara baktık bitti şeklinde değildi hiçbir zaman. Bunlar belli şekilde birlikte tasniflenmiş olsalardı mesela aylar sonra tekrar başka başka mektuplarla karşılaşabiliyorduk. Baktığımız taslaklarda anlamlandıramadığımız bir takım şeyler gördük. Yani işte alan, e, kolezyum, neron. Bunlardan bahseden bir metin vardı. Daha doğrusu taslak vardı. Ama o sırada adını koyamamıştık. 6-7 ay sonrasında e, bir mektup kataloglamıştık. O da işte 79 yılında Iowa'da bir yazarlık programına katılıyor. Leyla Erbil. Uluslararası bir yazarlık programı. Bu dünyadan Farklı yazarların davet edildiği. Ve 85 yılında da bu programı düzenleyen kişilerle mektuplaşırken şeyden bahsediyor. Yapılmak istenen bir antoloji var. Ondan da bir metin istiyorlar. İşte size diyor, Inhabitants of Mayflower'ı. Mayflower otelini sakinleri gibi çevirebiliriz belki. Böyle bir metin yolluyorum. Bu tamamlanmış bir metin değil. Artık hani bilmiyorum da siz İngilizce nasıl çevirirsiniz. Başlık İngilizce olsa da metin Türkçe çünkü. Buyurun sizindir diyor ama metin bizde yok. Yani göndermiş ve kendisi tutmamış anladığımız kadarıyla. Bunu tabii biz not ettik katalogladığımız sırada ama hala ne olduğunu bilmiyoruz ve genel aylar geçti üzerinden artık son belgelere hep birlikte bakarken Semih Şentürk ve Seda e, Yücekurt onlar da yüksek lisansında Leyler bir çalışmış e, iki Türk edebiyatı doktorası öğrencisi aslında bize bu süreçte yardımcı oluyorlar hep beraber belgelere bakarken şeyi fark ettik aslında bu e, yeniden rastladığımız alan Neron isimlerinin geçtiği taslaklarda Aynı zamanda ayvada beraber olduğu insanlardan bahsediyor. Ve bir anda böyle Mayflower ismi karşımıza çıktı ve anladık ki aslında o metin bahsettiği bu artık roman mı demeliyiz öykü mü? onundan da e, çok emin değiliz. Bu metne ait taslak. Hmm. Ama yani bizim bunu anlamamız bir yıllık bir süreç sonunda oldu ve hani dikkatimizi, ilgimizi arşive yöneltmek ve onu dinlemek durumundaydık ki bunu keşfedebilelim
2: bir tür şey gibi aslında yani biraz aşırıyorum böyle bir insani ilişkide olduğu gibi birbirine alışıyorsun yavaş yavaş dilinden Tabii. anlamaya başlıyorsun bir de şeyi sordun yani edebiyat araştırmaları için ne anlama geliyor bu burada da yine bütün bu biz hep çift taraflı ilişki üzerinden bunu düşündük başından beri ama bir tecrübemiz de yoktu açıkçası daha önce böyle bir işin içine girmemiştik burada şey var yani arşivin getireceği katkı Edebiyat araştırması anlamında Leyla Erbil edebiyatını okumamız ve anlamamız, anlamlandırmamız anlamında getireceği katkı bir tür biyografik okuma değil. Yani işte hayatının izlerini edebiyatta nasıl buluyoruz gibi bir yerden zaten bakmıyoruz. Ama şunu görüyoruz, nasıl yazdığını çok daha iyi. Yani metinlerinden tanıdığımız Leyla Erbil, işte çok istifleyerek yazan, bir yandan eksilterek yazan... ...dağınık yazan diyebileceğimiz... E, ...bir yazar. E, bütün bunları... ...malzemenin içerisinde de görüyoruz. Yani o kadar... ...yeniden yeniden yazılmış. Yani bütün e, her şey müsveddesi... ...yok aslında. Ama olanların... ...içerisinde gördüğümüz... E, ...hatta çok... ...cüce romanının... E, ...çerçeve hikayesiyle birlikte düşünebileceğimiz... ...dağınık sayfalar var. Onlar bir araya getirilebilir mi, getirilemez mi? Ama bunlar bize e, çalışma... ...şekli hakkında dolayısıyla da metnini... ...anlamlandırma biçimlerimiz hakkında... Çok yol açıcı olabilir. Ee, henüz bu anlamda çalışmaya biz başlamadık ama e, yazar arşivleri o yüzden çok kıymetli.
1: Evet ya yani malzemenin dinamik bir değeri var ve e, onu görünür kılıyor aslında. Çünkü arşivi bir ağ gibi belki de düşünmek lazım. Hani sadece biyografik anlamda bir okuma çok yetersiz kalacak ve orada birkaç öznerlik halini birden düşünmeniz gerekiyor. Yani bir mektuba bakmak bile çok farklı bir ilişki biçimi aslında. Çünkü bunu da konuşuyorduk yakın zamanda. Nermin Menemencioğlu ile mektuplaşmaları var ki kendisi ünlü bir çevirmen. Londra'da yaşıyor uzun yıllar. Ve Leyla Erbil'i İngilizce'ye çeviriyor. Ve bu aslında kendisinin talep ettiği bir şey. 69 yılında Leyla bile bir mektup yazıyor ve hani onun çevirmek istediğini söylüyor. Böyle bir ilişkilere başlıyor mektup arkadaşlığı gibi. Orada baktığımız zaman yazar-çevirmen ilişkisine dair bir şeyler görüyoruz. Aynı zamanda iki arkadaşın ilişkisine, iki okurun ilişkisine dair ya da mesela Nermi Menemencioğlu özelinde hem bir okurun, metne yaklaşımda hem de bir çevirmenin metne yaklaşımına dair aslında çok şey yakalama imkanımız var. Ama bunların hepsi için gerçekten aslında belli bir zaman ve dikkat ayırmanız gerekiyor. Ve hani bunu bize öğreten de aslında o arşivleme süreci
0: oldu. Evet. Aslında oldukça dinamik ve karşılıklı bir ilişki gerçekten. Sürekli heyecan heyecanlıydı. Yani bir, bir
2: tarafıyla çok e, mekanik bir tarafı var. O mekanik ölçmesi, biçmesi kataloglarken e, Merve'nin çoğunlukla yaptığı işler çok mekanik bir tarafı var. Ama o mekanik tarafı aynı zamanda tabii malzemeye bakmak zorundasınız. Heyecanınızı diri tutan, e, sıkıcı yapmayan bu işi e, ve... Özellikle Leyla Erbil özelinde yani başka yazar arşivleri için başka şeyler söylenebilir ama e, bu kadar kapalı metinler, modernist metinler, oyunlu metinler yazan Leyla Erbil'de bütün bu bulmaca işi daha da e, maceralı bir hale geliyor. Evet. Bu çoğulculuk Leyla Erbil'in kendisinin de aslında söylediği ve peşine
1: düştüğü bir şey. Hani belki bir iki örnek olarak vermek gerekirse de
2: Tabii, zaten
1: bir söyleşisinde şeyden bahsediyor hani bu... Belki de olmayanla kurduğu ilişkiden söz edecek olursak. Bir hikaye, bir roman, bir olay artık o sırada neyle uğraşıyorsa... ...ben hani onu yazmadan hayatıma sızar, karışır diyor. Bana kendini yazdırır diyor aslında. O yüzden hani bu arşivleme pratiğinden sanıyoruz o da hoşlanırdı.
0: Çok, bence de. <gülüyor>
1: Aynı zamanda... Mesela Tuhaf Kadın bizim birlikte üzerine çokça düşündüğümüz bir metin oldu. Gene Nermi Menemenci olduğunu aslında çevirmiş olması da nedeniyle. Ee, 2000 yılında Cengiz Gündoğdu'ya yazdığı bir mektubun taslandı. mektuplarının da taslakları var yer yer. Ee, taslak. Ama, evet. evet. Yani Tuhaf Kadın'la ilgili şunu söylüyor. Daha sonra bunu mektuba almamış. Mektubun da aslı var ama aslında çok değerli bir şey. Yani tuhaf bir kadını yazarken sürekli Mustafa Suphi ile ilgili belgeler ekliyor yeni baskılara. Hatta yani bunu yapıp yapmaması ve yapmasının aslında edibi metne zarar verip vermediği de bir tartışma konusu oluyor. Özellikle e, Leyla Erbil üzerine çalışanlar arasında. Ama Leyla Erbil ekleme taraftarı. Çünkü şey söylüyor yani ben öldükten sonra da yayıncım belgeler geldikçe eklemeli. Hatta yeni kuşaklar aslında bu belgeleri buldukça dahil etmeliler. Böylece bir anlamda aslında anonim bir roman elde etmeliyiz. Yani evet. o etkileşimi, ortaklaşmayı çağıran bir isim zaten Leyla Erbil her şeyden önce.
2: Burada da tabii Leyla Erbil'in hem Tarih ve işte hakikat bütün bunlara dair hem de edebiyatın bununla nasıl ilişki kuracağına dair zaten hani romanlarında da gördüğümüz o pek çok romanında karşımıza çıkan gazete küpurlarının yer alması o güncel bir olayın anlattığı hikayeden bazen bağımsız olarak neredeyse pastiş gibi metnin içerisinde yer alması hani bütün bunlar yazma özellikleri içerisinde ve yine bizi yani ben daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Tuhaf bir kadını... E, ...ben de daha ziyade bir yazarın... E, ...bir kadın yazarın ortaya çıkışı... E, ...üzerinden ve o işte... E, ...daha eril ortamla... ...çatışması üzerinden de okuduğum... ...ve çoğu zamanda öyle okunan bir roman. Evet. Oysa e, ilerleyen bölümlerinde... ...çok farklı meseleler var. Baba bölümündeki e, anlatım teknikleri olsun... Bir ...hatırlamak üzerine... ...hatırlamamak, söylemek, söylememek... ...işte Mustafa Suphi ile ilgili olan kısım... ...bunlar bu kadar öne çıkarılmamış... E, Arşivle uğraşırken bu defa ben kendi adıma örneğin dönüp edebiyat metinlerine bakışımın değiştiğini tecrübe ettim bütün bu süreç içerisinde.
0: Evet bir de tabii şey de önemli bu herhalde arşivle bu kadar hemhal olur ve etkileşime girerken aynı zamanda sadece nasıl yazdığı değil bir yazarın yaşam pratiğine dair de birçok şey öğreniliyor. Öyle değil mi? Sonuçta nasıl yaşıyorsak aslında biraz da onu aktardıklarımız ondan çok da bağımsız bir şey değil. Hani Bu e, biyografik okuma evet tabii ki arşiv böyle bir şeyi davet etmeyebilir. Ama nasıl yazdığı üzerine düşünürken e, ve işte anonim bir metin üretme. Mesela bu aslında nasıl bir yaşam pratiğini göz önünde bulunduran bir kişiyle de o özneyle de bizi karşı karşıya bırakan bir şey. Öyle değil mi?
2: Hani... Öyle mi? Yani biz e, hep yani birbirimizden bağımsız ve birbirimizle konuşurken de yazma biçimiyle, e, biriktirme biçiminin birbirine hmm. benzeyişi zaten çok etkileyiciydi yani Gerçekten hani o, etkileyici e, Evet işte yani hep benzer örnekler veriyoruz ama işte bir alışveriş listesi var yanına bir şarkı sözünü otu düşmüş sonra bir bakıyoruz <gülüyor> kalanda çıkıyor o şarkıyıdan e, hmm. e, onu kullanmış e, yani bu, ilk başta anlamıyorsunuz ne olduğunu bazen Google'a bazı şeyler yazıyorduk acaba anlamlı bir şey mi değil mi <gülüyor> yani hayat ve edebiyat tabii çok iç içe birbirinden işte şimdi çalışma masama geçtim çalıştım ee, ondan sonra başka bir işle ilgilendim değil ve yine yazma e, biçimiyle, metinleriyle çok ilişkili olarak müthiş e, şey biriktirmiş, gazete biriktirmiş, gazete küpürleri biriktirmiş, e, çeşitli e, işte şeyi yazarken, e, üç başlayıcılar hayı yazarken belli ki yılanlı sütuna ait bir sürü haber toplamış, okumuş, daha sonra internet zamanında onları, yani ne kadar arka plandaki bilgi çalışmasını da gördük. Evet. Yani o da belki yaşamına dair de bir şey aynı zamanda. Tabii tabii, bence de kesinlikle.
1: Yani orada arşivin çıktıları gerçekten arkeolojik bir çalışma da anlamda vadediyor. Evet. Ve bu gündelik hayatına içkinliği konusunda baktığımızda Olca dediği gibi çok fazla örtüşme görüyoruz. Ve hani şaşırtıcı olan bir tarafta o kadar sıradan aslında aldığı notların, o kadar karmaşık düşünce biçiminin gerçekten edebiyatına kendine bir yer bulmuş olması. Çünkü yani öyle bir yerden çıkıyor ki o kağıt mesela işte yırtılmış belki ya da üstünde bir telefon numarası var, 3-5 farklı isim var ama o şarkı sözü var. O şarkı sözü bir şekilde dönüp dolaşıp kitapta yerini bulmuş ama pekala mesela bir şekilde çöpe de karışabilirdi. O kadar sıradan ve basit bir şekilde aslında yer etmiş arşivinde ama onun için çok
2: güçlü de bir malzeme oluşturmuş aynı zamanda. Dolayısıyla neyi tutup neyi tutmayacağına karar vermek zor bir şey kataloglarken işte bir e, diyelim ki sergi kataloğu var. E, onu acaba sergiye gitti ve bir kenara koydum ama kenarına bir notalı vermiş hmm. O bir not mu e, yani bütün bunları değerlendirmek gerekiyor ama o da yaşama biçimine dair e, bir şey gösteriyor. Bir de yani belki bunda çok doğrudan bağlantı değil ama yine yaşama biçimiyle ve e, çalışma biçimiyle de bağlantılı. Her şeyin peşinden çok koşmuş Leyla bile hmm. onu görüyoruz yani bir mesele varsa mektup, e-mail hani bütün bunları yazması e, nasıl edebiyatında o itiraz ettiği şeyleri çok net bir biçimde ortaya koyuyorsa söyleşilerinde de görüyoruz bunu yani hani... Hı hı ters cevaplar da veriyor. Yani neyse o, o an düşündüğü şey onu söylüyor. Ee, bütün o e, yazdıkları aldığı notlar e, mektup e, taslakları bunu gösteriyor. Ve mektup taslağı demişken ve hazır radyoda kendimize ses <gülüyor> bulmuşken e, az önce Merve'nin söylediği gibi karşılıklık çok ilginç bir şey olabilir tabii bu mektuplar için. Biz Leyla Erbil'e yollanan mektuplar var elimizde. E, Leyla Erbil'in yazdığı mektupları bize ulaştırmak isteyenler olursa Evet çok e, güzel. Böyle
0: bir çağrı yapalım. bir var.
2: Yapalım. Evet. Ee, örneğin Nermin Menemenceoğlu'nun varisiyle e, yazışmaya kendisi henüz bize dönmedi Hı-hı. ama e, o çok ilginç çünkü Nermin Menemenceoğlu'nun e, yazmış olduğu mektuplar bir edebi süreci, e, sürece tanıklık Hı-hı. ettiği için acaba Leyla Ebel'in mektupları da o tarafta saklandı mı? Ona Hı-hı. ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin. Başka
0: var mı Nermin Menemenceoğlu dışında?
1: Demir Özlü ile Tezer Özlü ile Necmi Sönmez ile özellikle çok fazla sayıda mektuplaşması var aslında. Evet. Ahmet
2: tarifler yayınlandı
1: zaten. Evet yani bizde yayınlanmamış belki 2-3 mektubu var. Bunun dışında ya mesela çok az sayıda da olsa İlhan Berk'ten galiba Hı-hı. gelen vardı. Evet. Yükselarsan olabilir yanlış hatırlamıyorsam evet. şu anda. Yani çok fazla sayıda isim de var tabi yani bu kişisel... nedim Erden
2: kral yani bunlar tabi sayıları evet. çok olan mektuplar değil ee, ama bu... yine de
0: şey olabilir evet, dediğin gibi onlarda karşılıkları olabilir evet. hatta belki o tarafta daha çok da karşılıklar olabilir, olabilir. Yani, yani burada
2: yani bir diyalog olarak Nermin Menemenci ol mektupları çok heyecan verici gözüküyor çünkü kendi metnine dair Sözleri hmm. eleştirmen olarak da kendi metne nasıl baktığını görebileceğimiz bir şey var orada. Ee, o yüzden e, yakın zamanda da e, bildiğimiz kadarıyla e, Tuhaf Bir Kadının İngilizce Çevirisi yayınlanacak. Hmm. E, 2020'de. Çok well yani, yani, Onunla birlikte düşünmek de ilginç olabilir. Tabii kesinlikle.
1: Ki yani bunlar kişisel mektupları bir yandan bir de aslında işte ajanslarıyla ya da çeşitli kurumlarla olan mektuplaşmaları da var aslında. Ki hem kişisel hem de bu mektuplarda Leyla Bilgin de yazdığı kimi mektuplar elimizde var. Bir şekilde taslağını tutmuş ya da bir resmi olmuş. Evet. Ya mesela bence bu kişisel olmayıp aslında daha işte kurumlarla yaptığı yazışmalarda da ilginç olan gene kendi edebi üretim sürecine dair çünkü ajanslarla yazışması aslında. Onlar da ilginç. Yani çatıştığı anlar da var. İşte hmm. o talep anları, beklenti anları, bir yazar profilinin de nasıl ortaya çıktığını bir yandan çok görüyorsunuz. Önemli. Bir yandan mesela bilmiyorum bu çok bilinen bir şey miydi ama tiyatro çevirisi yapıyor. E, ona dair bilgilere ulaşmamızı da sağlıyor. O mektuplaşmaları oldu gene.
2: Yani Williams'ın işte çok bir yakın, çeviriyordu. Dün, dün ya da evvelsi gün bir, bir sayfa bir şey bulduk. Yani böyle bir ama çevirimi hmm. başkasının evet. yaptığı bir şey mi böyle bir beket oyunu çağrıştırıyor. Ee, acaba öyle midir değil midir? Hani bütün bunları hmm. e, bir yandan edebiyatın kaynakları ile ilgili kendi söylediklerine dair düşünüyor insan. Ee, yani devamı yok. Tek bir sayfa öncesi var mıydı? Sonrası var mıydı? Bunlar da zaman zaman öyle işte havada kalan e, belgeler.
1: Evet bir yandan da işte 30 35 dakikamızı Hani bu nedir sorusunu yanıtlamaya ayırıp aslında bir yanıt bulamadan ayrıldık o belgeden. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu, bu, bulunacak kesin bu gidişle. Yani bu çok heyecan verici gerçekten arkadaşlar. Ee, şimdi ilk programın sonuna geldik. İsterseniz şeyle bitirelim. Ee, tekrar şeyi hatırlatalım. Nazım Hikmet e, Kültür... Ve, ve sanat araştırmaları merkezini. merkezinin projeler sekmesinden Leyla Erbil'le ilgili şu anda yapılan e, arşiv projesini e, görmek mümkün. E, lütfen sizler de elinizde Leyla Erbil'e dahil herhangi bir şey varsa. <gülüyor> Bize e, Evet Eğer e, bu ekibe ulaştırabilirseniz çok seviniriz.
2: Ve belki Boğaziçi Üniversitesi'nin aynı zamanda bir arşiv ve dokümantasyon merkezi olduğunu da söyleyerek. Evet. Orada ilginç başka arşivler de var. Çok, e, çok. Onu da bir kontrol edebilirler. Evet. Iz, dinleyenler.
1: Ki buradan onları da teşekkür etmiş çok. olalım. Çünkü... Dediğimiz gibi aslında biz arşiv pratiğine dair bilgi sahibi değildik ve en başta kataloglamayı nasıl yapmamız gerektiği konusunda onlardan yardım almış olduk. Bu yüzden teşekkür etmiş olalım buradan.
0: Evet teşekkürler. Ee, haftaya teşekkürler. Leyla bili konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.